0: Du bitai. Laidos dubitai partneris Edon akademija. Išmokite nau no code dirbtinio intelekto skaitmeninio marketingo įrankių panaudojimo versle. Registruokitės konsultacijai edon.lt. Mokymai gali būti 100 procentų finansuojami ES lėšomis.
1: Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurie kaip ir kiekvieną savaitę muojam Jums į kamerą ir apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis, šalia Jonas Lekelčius su puikiu, labai gražiu mėgstiniu. Labas Jonai. Labas Lukai, linkėjimai Mamai gražus mėgstinis. Taip, Mamo nuveskiai mėgstinį. Fantastiškas. Taip, plojimai, tikrai gražus, kas matote per kamerą, prašau pasigražėkite. O mes šokame į technologijų naujienas. Šią savaitę jų Tikrai, pirmoji naujiena tai čia vos spėjom pasiruošti, nes įkrito iki šiandien visai šviežiai apie Albaniją
0: ir čia GPT Jonai, papasakau, ką mes žinom. Žinom labai daug, žinom tik tai, jog Albanija nusprendė naudoti chat GPT išversti tūkstančius dokumentų reikalingų valstybės per kandidatavimui į Europos Sąjungą. Tai paspartint tą procesą, jie sugalvojo tiesiog panaudoti chat GPT. Ir bus tamų stebėto rezultatus, o visas šitas sanduris iš dalies įvyko ir todėl, jog OpenAI vadovė Mira Murati yra gimusi Albanijoje. Taip, įdomu, kad tai
1: gana oficialiai, ar ne? Taip. Ir tai, tai panašu, kad bus na, toks jau Pusiau ofitalus greičiausiai projektas. Nėra, mm -hmm. kad, nėra, kad kažkas iš valdininkų tiesiog pamėgins tai padaryti, bet tai yra valstybės lygio užduotis. Taip, bendra darbiajimas su OpenAI. Tai tikrai įdomu. Taip, tik tai nepamirškite alba patikrinti, patikranti, Apa, ačiū, kad neįstotumėte į kitą sąjungą, Neprifantazuotų dirbtinis dirbtinio intelektas. Na, bet tiesiog įdomus dirbtinio intelekto panaudojimas. O Turbūt didžiausia šios savaitės naujiena yra Gemini AI, dirbtinės, dvynių dirbtinis intelektas išvertus, bet tikriausiai nereikėtų versti. Aš neturiu turiu tokį pyktį apie šitą naujieną, kurį, kurį laikysiu iki pabaigos, kol Jonas viską papasakos ir tada mesiu ko nors į sieną ir pasakysiu, dėl ko esu pyktas. Tai apie
0: Gemini AI, naują Google AI modelį. Tai dar vasarą per savo Google'ą jau jie pristatė, kuria savo šitą naują foundational bazinį tokį arptinį intelektą modelį. Um, ir taip, pavadinimas dvyniai, vadinasi, žinome, jog jis netinka vežiams, žuvims, skorpionam ir ožiragiam. Um. Tikiuosi, suprato šitą tau, jie žmonės. <laughs> Tikiuosi. Jie pristatė tris skirtingus dydžius ir tie didžiai yra trim skirtingam panaudojimam. Tai aš manau, yra visai įdomu, tai tokia tas, ta pati idėja, tačiau visgi labai skirtingai prisitaiko skirtingose kontekstuose. Na, ta, prieš tai jūs galima pasakyti trumpai, kas yra model. Dėl tai yra fondacinis modelis, Kas kurį Google galim trumpai paaiškinti. Kas tas foundational yra toksai, nė, nėra labai visiškai tai konkretus apibrėžimas, jis toksai platesnio panaudojimo galima vėliau taikyti siūresniems dalykams. O kas yra modelis, tai modelis yra iš tokių dviejų dalių, galima sakyti. Ši modelis yra toks skaičių rinkinys, faktiškai pažiūri, kaip kai tai yra, bet tie skaičiai, jie yra daug neuronų tinklų apibrieštų, kaip veikia dirbtinio intelekto atitinklai, tai kai tu juos treniruoji, tu treniruoji tą didelį kiekį tų skaičių. Ir pavyzdžiui, kai mes kalbame apie Lamą 70 milijardų, tai 70 milijardų yra tas, kiek daug skaičių yra sukriti mhm. tą modelį ir, na, atrasti visus tos skaičiukus, kurie, kuriuos Įvykdant vėliau kaip neurotinklą, jisai portingai įdėlėjo žodžius, yra tas modelis. Tai, tai galima sakyti, jie išleido tris, trijus skirtingų dydžių skaičiukų rinkinius, kuriuos vėliau gali panaudoti kaip dirbtinį intelektą. Mhm,
1: gerai, ne pats paprasčiaus paaiškinimas, bet to pačiu tai nėra labai paprasta paaiškinti, ne. bet iš esmės žmonės, kurie kuria dirbtinį intelektą, tai jie kuria tos modelius, ar ne, o labai daug kas pritaiko kažką ant tų modelių, Na. Čia
0: bent jau, kad atskirtume šiek tiek. Be gerai, grįžtant prie naujienos, tai yra trys Gemini modeliai, kuo jie tai skiriasi. Pas mažiausias nano, jis yra pakankamai mažas, jokį būtų galima tiesiog pasileisti telefonuose. Ir Google pradės nuo savo Pixel 8 Pro telefono, kuriame jau yra jų sukurtas Tenzor 3 procesorius. Ir pradiniai panaudojimai gana kuklus, jis apibendrins pavyzdžiui audio įrašų programėlės e, turinį arba pasiūlys geresnius tekstus Gboard klaviatūroje, aš manau, ilgainių tas funkcionalumas plėsis, nes vėlgi, kai tu turi dirbtinį intelektą, kuris tiesiog veikia tavo telefone, tai yra visai galinga idėja. Ir, aišku, Google pradeda nuo savo procesorių, bet jie taip pat jau kalba, jog Qualcomm, Samsung ir MediaTek, kurie pagrindė gamina procesorius centroje telefonams, jie irgi turės tos savo neuroninius branduolius savo procesoriuose ir turėsime tuos lokalius, Tris telefone veikiančius dirbtinius intelektus be jokio interneto. Kas jokiu, yra visai gerai. Be jokių debesų. Taip. Ne? Ir tada su tuos susijus yra tokia mini naujiena naujienoje. Naujena naujienoje pusė džinglo. Tai Apple šią savaitę išleido iOS 17.2 ir ten didžiausia naujiena yra tokia dienorasčio, journal, prieš intelektas, kuris, kadangi viskas vyksta tavo telefone, jis gali žinoti privačius duomenis, kurių Apple nenori žinoti ir nežino. Tai vėlgi, kur tu buvai, kokie buvo tavo sveikatos duomenis, kokios nuotraukas dariai ir kai tas dėptins intelektas yra tavo telefone, tu gali žymia labiau užnaudotas privačius duomenis kažkam įdomiams. Uh, Įdomiai išvadai. Ir aš manau, tiek tie lokalus asistentai, kaip Google Assistant ar Siri, kitais metais turėtų dėl šių tokių lokalių kalbos modelių visai suprotingėti. Uh -huh. Gerai, gerai džvilga. Uh, gerai važiuojom toliau, nesu vis dar <laughs> Laiky, <savo. laughs> Tai vidutinis modelis, kurį išleido uh, pro, Jis jau yra pasiekiamas kaip Google Bard variklis. Tai jis yra galingesnis už GPT 3.5, tai yra tai, ką nemokamai naudojate per chat GPT, bet jis jau veikia ne lokale, jis aišku, veikia Google serveriuose, ir jis tikrai nėra GPT 4 lygio, bet Bardui tikrai ir geras pagerinimas, jis veikia žymiai greičiau negu GPT, ir nors oficialiai sako, kad jis palaiko tik anglų kalbą, mano eksperimentai rodo, kad šiaip tai kalba ir lietuvių, O nežinau, dėl ko Google nervinas jok sako, nepaleinžiam dar kitomis kalbomis. Kai šiaip tai atrodo, viskas veikia. Na, o jau artėjim link tavo pykčio, didžiausias modelis, kurį paskelbė, yra Gemini Ultra. Tai yra jau nebevien kalbos modelis, nes tai yra ir multimodalinis modelis, jis yra kartu treniruotas su vaizdu, garsu ir video. Norint šiek tiek geriau suprasti, kas yra tas multimo tai galima įsivaizduoti, jog toje pačioje galvoje kabutėse dirbtinio intelekto jis sieja konceptus. Jis supranta tiek žodiškai, ką reiškia kažkurie dalykai, taip pat turi ir vaizdines, galbūt garso asociacijas ir gali žymiai protingiau mąstyti. Galbūt, pavyzdžiui, susijęs, nežinau, lietvai ir maliai Tekstu galbūt nelabai kas susiję, bet jeigu tu vaizdu, žinai, jok, a, panažias vėliavos, um, galėsi pradėti daryti tiesiog tokias protingesnės, biškesnės asociacijas. Ir Google kalba, jog modelio ateitis yra dar labiau multimodališkesnė, tai yra, jie norės jungti tą su robotika, tai judesiais, veiksmu. Ir taip toliau. Tai mhm. visai įdomu. Multimodališkumas yra tai ties, kuo aš trinu rankomis ir neš vienas man atrodo, na, mes
1: norime tų modelių, kurie gali, gali kalbėti tarp formatų, tarp, tarp skirtingų ar ne užduočių. Na, čia jau dabar taip pat to turi, kur gali kelti paveikslėlį, jis mhm. gali generuoti tada atsakyti tekstu.
0: Na, muzikos dar berods nėra, ar ne, bet sakykime, tai va. Puiku, puiku, kad jūs šitą mm -hmm. Ir Google labai geras, jog Ultra jau laimi prieš GPT-4. Tiesą, tačiau ne prieš tą patį geriausią GPT-4 turbo, kuris nes neišleistas. 30 iš 32 tokių dirbtinio intelekto matavimo testų jie laimėjo prieš GPT-4. Tai vadinasi, tikrai kokybiškai. Kaip tą galime išbandyti? Niekaip. Taip, <laughs> bet aš jau pradėjau. <laughs> Plankysiu per stalą dar ilgai, nes um,
1: tikrai, piktas esu ant šitos laugenus, Gerai, kad mes praeitą savaitę, nes mes Tik įrašėme laidą ir šiauštą naujieną, o ne, nespėjom papasakot, mhm. bet visai gal gerai padarim, nes dėl ko aš esu piktas, Jeigu YouTube'e nueitumėte į Google paskyrą, jie turi kelią dabar demonstracinį filmuką, kuriame pristato Gemini Ultra, na, į realių laiku. tas filmukas jau sulaukė virš dviejų milijonų peržiūrų ir jis atrodo neįtikėtinai, tai atrodo filmuojama iš viršaus, žmogus padeda lapos nupiešęs antį, sako, ką čia matai, čia tikriausiai antis, vandenyje plaukia ir sudaro tokios užduotis ir realiai kalbasi atrodo su tuo dirbtininiu dilektu,
0: uh -huh. jis atpažįsta Kas nupiešta, ką sakai, ką, ką brįžiu, ką ten dar daro. Taip, jis, pavyzdžiui, tiesiog parodė jam žemėlapį, jisai tau žaidimą atspiekt jis toksai atrodo ir visą tai vyksta balsu. Taip. Jam duoda užklausą balsu, jis iš karto atsako balsu, atrodo, oho, va čia tai jau kito lygio demonstracija. Taip. Atrodo, tai va, aš tai tikrai
1: galiu panaudoti, galėtų paimti vaikai ir mokytis, ar ne, į pedą iš keliai. Uh -huh. Ir tai atrodo, na tikrai, aš apsidžiu, gal bus apie kitą savaitę. Ir po kelių dienų išeina
0: uh -huh. kad jokti demonstracija yra suklastota iš Na,
1: esmės. Taip, iš esmės, tai netikra, kas yra labai labai pikta, nes jinai atrodė labai tikroviškai, bet um, to negalima išbandyti.
0: E, realiai tam buvo nuotraukas,
1: kurias davė uh
0: -huh. modeliui. Ne, buvo ne... žymiai detalesni ir pilnesni promptai, nes taip. vienas iš klausimų buvo, vau wow, koks pratingas modelis, jam praktiškai jokio prompto neduodė, jisai pat sugalvoja, ką sakyti, kaip interpretuoti. Pasirodo iš tiesų, tenai, ko nebuvo parodytą video, tai jam buvo duota ir gana konkretus nurodymai tos užklausos, kaip jis turėtų ką sakyti. Tai labai labai daug suklastota ir Iš tiesų atrodo labai prastai, kodėl Google savo leidžia vėlgi tokiam svarbiam įvykiai, kurie pagaliau metą rimtą konkurentą GPT-4 suklastoti visą kečiausią dalyką. Mhm, taip, nes, na, skvepia tokia desperacija, ar ne, ką Google bando vytis,
1: bet, na, tai sakyti, kad taip galėtų atrodyti, tiesiog prituriu tiems straipsniams, kurie šiame tikrai yra, ten ir New York Times, man atrodo, rašė, kad tas hypas vedamasis, tas, vidą namasis, tas į lūkestis, kuris sukelia visų kilnėje technologijų kompanijos, vis neištai. Išsipildo. Tai Aha. šiuo atveju tikrai, tikrai šiek tiek liūdna ir na, minus karmos taškai Google iš tokį pristatymą. Bet šiaip ar taip, jeigu norite pažiūrėti, kaip ten atrodo, kaip demonstruoja, reikės įkelti tą video į technologijų naujienų Facebook'o puslapį, mūsų e, Facebook'o grupė galėsite pažiūrėti, kaip tai atrodo. Na, daug... Su to priašu, čia viskas yra kaip galėtų būti. Kaip galėtų atrodyti. Bet na gerai, kažkada galbūt tai atrodys, tikėkime, kad kažkas tai padarys. Tarkai ką, mačiau video, kur vienas vaikinas YouTube'e paimė čia GPT ir tiesą pasakius nemažai tų užduočių atliko. Mhm. našiu, ką padarė. Kad tai reiškia, na, tai
0: iš esmės yra įmanoma. Taip. O Bet... Google oficialiai sako, jo, kad Ultra bus pasiekiama kitais metais per Bard Advanced ir bus pasiekyma per jų besijos platformą Google Cloud Platform. Tai čia iš esmės dideliems klientams, dideliems kurie kurios norės sautą leisti. Taip. Na,
1: tai Tiek tikriausiai apie Gemini, Gemini dirbtinio intelekto modelį, kurį paleido Google, o žinių radio klausyti priminsime, kad girdite laidą dubitai, kalbome kalbame apie technologijų naujienas. Kita naujiena, kurią, ir istorija, kurią noriu papasakoti, yra iš MIT Technology Review, jie rašo apie naują dirbtinio intelekto įrankį um, Nightshade. Ir čia šiek tiek konteksto ir problema, kurie, kuri kažkam žinoma, kažkam galbūt nauja, kaip žinote, galbūt daugelis. Paveikslelius, generuojantis dirbtinė intelektas leidžia kopijuoti kažkino stilių. Jų galima įdėti ir sakyti, na, man davinčios stiliumi sukur paveikslėlį, ar ne? Ir čia istorija iš metus atgal. Vienas yra Lenkų menininkas Gregas Rutkovskis, kurio fantastinius pasaulius ir apie šias ilustracijas, knygoms, filmoms, tikrai labai žinomiems. Ir jau prieš metus buvo istorija, kad pasirodžius Table Diffusion įrankiui promptai tai yra įvesti, su jo vardu ir pavardę daryti šimtus tūkstančių kartų ir mm -hmm. daugiau negu pikaso.
0: Aš jį net mačiau, jog jo varda įrašyta į vieną iš tų defaultinių, tokių numatytojų taip. užklausų, kur tiesiog jeigu nori gerą rezultatą, mes kio vardą bus geriau. Taip, taip, būtent, tai
1: be abejo, aš tai nepatiko, jis tarkai, kai yra interviu vienome pasakęs, kad gal nereikėtų leisti generuoti dar gyvų menininkų darbų, nes literaliai atimatė iš jų darbus. Stable Diffusion vėliau išėmė galimybę kopijuoti jo ir kitų menininkų stilių, bet jų modelis yra atvirų duomenų, kas reiškia, kad kiti nukopijavo tą modelį pamodifikavo ir garžino tas galimybes ir tai yra kova iki be pabaigos. Na tai, iš esmės, trumpa istorija, kodėl menininkai kovoja prieš dirbtinį intelektą, kodėl jį kritikuoja. Tai ir štai į sceną žengia įrankis rankį Night Nightshade, kuris, man atrodo, labiau yra konceptas ir idėja, negu kad tai visiems naudoti ir panašiai, bet šitas įrankis siūlo menininkams, sakykime, anarchistiškai susigražinti kontrolę į savo rankas, jo kurie vadina tai duomenų apnuodijimo įrankiu ir idėja yra labai paprasta kad į tą įrankį gali kelti savo paveikslėlį, jeigu esi menininkas, jame sumaišomi pikseliai, o tuomet jau gali kelti internetą ir jeigu paims kažkas dirbtinio intelekto į tavo paveikslėlį. Tas paveikslėlis apnuodys duomenis ir kažkas duombazija, na, jisai privers, na, pavyzdžiui, duombazija tą paveikslėlį matys ne kaip skrybelę, o kaip galbūt namą, arba mhm. ne kaip vietoj nupieštos katės matys šunį. Ir, iš esmės, dirbtinio intelekto apmokymai naudojama labai daug duomenų, tai reikėtų, kad bent nemažu dalis būtų užkrėsta, kad sugradintum visą apmokymą. Bet tai tikrai yra toksai pagalių kišimas į ratus tiems, kas apmoko dirbtinio intelekto modelius, kaip visi žinome, mm -hmm. neaišku, kur gautais duomenimis ir, ir tikrai nebereikalam man meninkai
0: dėl to pyksta. Jo, šitą techniką tokia adversarial pavyzdžių, tokių prieštaringų pavyzdžių sugeneravimas, jis yra. Pakankamai gerai žinomas ir su to žmonės eksperimentuoja daug laiko. A, problema, jog jis yra gana trapus. Mhm. Jis subyra tiek, jeigu modelis yra kažkiek pakeičiamas, gali nedaug modifikuoti modelis, tai na, jis jau pradės matyti šūnį ten, kur rašuo, bet žymiai labiau jis, jis subyra, jeigu tai bet, bet kokį duomenų sukompresinimą kažkokį. Pavyzdžiui, tą paviksliuką sumažins šiek tiek iki mažesnio dydžio ir labai tikėtina tas pavyzdys subirės. Ir, mhm. na, nedaug ką laimėsi. tai. Um, vėlgi, kuo arčiau um, žmogaus lygio artėja dirbtinio intelektai, tuo sunkiau bus iš tiesų realiai juos apgauti. Bet be abejo, manau, kad
1: pikčiausi menininkai jau gali tuo naudotis, ar ne, ir tai mažu mažiausiai, na, gerai, jeigu būtų judėjimas arba bendalis, kokie 5 procentai pasaulio grafikos, kurie jau, uh, imtų tai naudoti, man atrodo dirbtinio intelekto apmokytojus tai priverstų susimastyti uh -huh. ir, na, galbūt ieškoti tų išeičių, skirti honorarus dominų autoriams, ar ne, apie ką mes kalbame, yra ta idėja ore, Tai tiesiog man atrodo puikiai ilistruojantį mm, istoriją, kas vyksta šiais metais toje na, kovoje, kuri nėra labai didelė, bet tu įrankių kovoti prieš tą domenų vagimą atsiranda. Tai va, kam įdomu, kurie šito Night, night Shade įrankio yra Ben Žao, profesorius Čikagos universiteto pridėsime prie savo šaltinių kam įdomių galėsite paskidyti daugiau, o taip pat turime papasakyti apie tai, kad metą žadėjusi prieš keturis metus pagaliau padarė savo susirašinėjimuose, messengeriuose, end to end, tai yra nuo galo iki galo šifravimą, kad tai reiškia Jonas padės suprasti.
0: Kaip sakėjai, prieš keturis metus Zakas sakė, jog padarys, jog messengeris būtų pilnai nuogalo, ligalo, šifruotas. Uh, tai reiškia, jog uh, tarkim, šiuo metu, jeigu aš rašau žinutę tau per messengerį ar Instagramą, jį yra saugiai užšifruojama, jog pasiektų metaserverius, bet metaserverius yra atšifruojama ir vėliau persiunčiama vėlgi saugiai tau. Bet vėlgi tas, ne vienas galas, yra dar trečias galas, kuris yra uh, metagalas, kurie žino, <laughs> žino, ką mes kam rašome. Taip. Tai turi privalumų, tai, jo pavyzdžiui, galiu tiesiog su tavimi ir telefone, ir kompiuterėje, ir naršyklėje, visur kur. Um, bet, aišku, tai labai apriboja privatumą. Teoriškai meta galėtų naudoti mūsų pokalbius susirašinėjimo turinį um, reklamams rodyti. Ir aš sunku pasakyti, ką jie naudoja, kaip jie naudoja. Ten iš, iš dalies turbūt yra juoda dėžė. Mhm. Ir gal gale, na, pavyzdžiui, policijai gaus jau ten teismo sprendimą, daug lengviau yra
1: persidėti žinutės tikriausiai, arba paprasus susirašinėjimus, negu bet tokius end-to-end -to -end
0: susirašinėjimus, kurie yra šifruoti, ten reikia jau, ten jau yra reikalų. Taip, ir praktiškai beik neįmanoma, jeigu tu vieno iš tų galų nepačiumpi, mhm. arba gavėjo, arba siuntėjo, tai kaip ir matematiškai nečifruosi. Bet jau auksteniai yra žadėjo, kad nori pereiti prie to šifravimo, kurį visą laiką palaikė WhatsApp'as, WhatsApp'as rašneimai visą laiką buvo pilnai šifruoti, um, bet... Dabar šiandienos šios savaitės naujiena yra, jog messengerio pokalbį palengva bus perinantys prie pilno šifravimo. Dėl to nieko, kad daryti kaip ir nereikės, vėliau, kai bus poreikis pasiūlys pasirinkti, kaip saugoti žinučių archyvą, nes vėlgi dabar jau metą nebūs atsakinga už žinučių archyvą, reikės pačiams pasirinkti, kur laikyti visą pokalbį istoriją ir taip pat pin kodą, kaip tau šifruoti, nes vėlgi, Pats jūs atsakingas už savo domenų saugumą šiuo atveju. Um, tai bet toks pakankamai didelis laimėjimas tiem, kas vertina privatumą ir, manau, tai toks. Turėtų būti šiuo metu susijęs susirašinėjimo standartas, nes um, atvira susirašinėjimas darosi ganėtin nepriimtinas, manau, daugeliu atveju.
1: Uh -huh. Čia reikia paminėti, kad Jonas yra saugumo ir privatumo tikrai gerbėjas. Aš tiesiog paminėsiu, kad yra ir kontraargumentų tam. Ir netgi prieš keturis metus, kai buvo pranešta apie tai, kreipėsi į metą ir, ir vaikų, pavyzdžiui, teisų apsaugos grupės, um, ne, nes jo sako, kad, pavyzdžiui, susekti visokią vaikų pornografiją, kurią, kurią dalinama internete, dėl to, kas busų junkiau, tačiau be ambijų yra nu, du, uh -huh. du
0: lasdos galai, ar ne? Du, du galai, kaip Tai aišku, visą laiką bus nepatenkiam, nes iš vienos pusės, be pilno šifravimo, yra daug saugumo ir privatumo Amnesty International grupės, kurios sako, jog čia yra prilengva, jeigu nori atsekti informaciją ir, ir nutekinti, iš kitos pusės, aišku, žmonės sakys: o dabar žmonės apie tai, apie ką nereikia. Uh -huh. um, visgi, yra dar kitos naujienos susijus Jūs jau sumeta šiuo susrašinėjimu, pagaliau e, atsiras galimybė redaguoti, žinote. E, 15 minučių po jos išsintimo bus galima pakeisti ją, tai labai gerai. Čia Facebook Messengeriui? Taip. O, 15 minučių? Taip. Daug. Labai gerai, bet, žinote, kaip, kaip atsibosdavo visą laiką arba ištrinti, arba kažkokį papildymą nusiųsti, kai kažką taip parašydavai. Ir bus galima įjungti išnykstančias žinutės, čia irgi toks įpratumo nustatymas, kur, nežinau, po dienos ar dviejų žinutės, pažiūrės, išsitrina. A, taip, ta. ta labai mėgo, Sam Bankman fried žinau, savo. Na, čia man atrodo,
1: mėgsta visi ir tie, kas balansuoja kokių nors <laughs> finansinių schemų ribos. Ir, na, kokios nors autokratiniu ašklys žurnalistai mm -hmm. tai, tai logiškai kad naudoto ar ne? Būtent. Tai, na, galios žmonėms užsimti privatumo reikalais. Gerai, skubėkime dar kitų naujienų yra trumpai, man atrodo, noris paminėti, kad Europos įstatymų kūrėjai susitarė dėl dirbtinio intelekto akto. Uh, pasakysiu, jo, jo tikslas yra valdyti rizikas, dirbtinio intelekto rizikas, nestabdant technologijos. Apie tai mes jau kalbėjome birželį 85 laidoje, visai aptarėme, kas čia nutiks ir panašiai. Uh, žodžiu, taisyklės įsigalios 25 metais anksčiausiai bus baudos iki 5 procentų globalių pajamų. Uh, dar turės nubalsuoti Europos parlamentas, bet tai laikoma formalumu. Esmėtame, kad uh, ką kalbėjome prieš pusę metų daugas panašų keliasi. Esu šiek tiek piktas, nes kaip ir kiti technologijų žvalgininkai detalių, dėl kurių dar vis dar tariamasi, tai iš tikrųjų Ką konkrečiai reiškia Europos Sąjungos nutarimas dėl dirbtinio intelektų įrankių, yra šiek tiek mistika nuo širdžiai. Kažkas, na, kas naujo, tai yra, kad pastarosius porą mėnesių buvo daug kalbamasi apie foundation models, Modelius, tai yra, galbūt jiems reikėtų taikyti tam tikras taisyklės, kurias nataikoma kitų, bet niekada ta tas pats principas, kad bus trys rizikos lygmenys, rizikingiausiai laikomi dirbtiniai intelektai bus stipriau reguliuojami ir, na, tos pačios idėjos, kad negalima socialiniam vertinimui naudoti dirbtinio intelekto. Išlieka taip pat, kad negalima veido atvaizdų rinkimą, tai yra negalima atpažinti veidų realių laikų, nebentasi policija arba pasienio apsauga, tai, tai išlieka, bet iš esmės, iš esmės mes labai labai daug nežinom. Kaip uh -huh. atrodys tos taisyklės į galo, nors parašė laikrašė ir išėjo antraštės, bet tiesą pasakius, mes tikrai labai daug nežinom uh -huh. detalių. Tai ties, jeigu kažkam įdomu, tai pasakykite, paklausykite 85 laidą, kur mes spėjome, kaip tai galėtų atrodyti. Bet, na, Europa girėsi, kad pirmasis žemynas su uh -huh. šitais visais mm, pokyčiais, nors 150 įmonių pasirašė dar Europos komisijai, parlamentui laišką, sakė, kad toks reguliavimas galėtų neigamai paveikti Europos konkurencingumą ir pastarais mėnesiais. Pavyzdžiui, Prancūzija, kuri nori per savo olimpiadą vasarą naudoti veiduot pažinimą gatvėse mm -hmm. saugumo sumėtimais. Jie jau sakė, gal ir atlaisvinkim tas taisyklės. Tai, <coughs> žodžiu, detalių specifinių naujų neturim, kad ir kaip tai nuskambėjo, kad ir kaip ieškojo.
0: Bendrai, manau, iššūkis su visais visom tokiam reguliacijom. Kaip prasidėjo šio įstatymo dėliojimas prieš kelis metus, visų dėmesys buvo apie deep fakes, mhm. kurie aišku vis dar yra aktualus, bet tikrai nebe tokio aktualumo kaip anksčiau. Jeigu įsigaliuos 25 metais, kas bus aktualu tada. Ir manau, iššūkis yra kaip vytis šitą technologiją, kuri vystosi mėnesiais, mhm. o įstatymų leidyba trunka penkmečiais. Taip. Tai tikrai bus dalis iššūkis Europai, kaip, neužstrikti na, neužstrikti šitame, ši, šiais metais. Taip, na, Ašku, klausimas įbūtingi Europos Sąjungui, bet šitas dokumentas praėtas kurti dar 21
1: metais ir na, 22 metais rado visi generatyvus dirbtinio intelekto įrankiai, dėl ko reikėjo tiek daug visko persvarsyti. Na, žodžiu, e, kai bus kažkas specifinio, kai nutiks istorijos, mes jums man troppo O dabar gal dar spėsim tokią vieną mažiau svarbę daujieną. Mažiau svarbę. <laughs> bet man norėjusi, man atrodo, kad tai yra ne visai susijęs su technologijomis, bet man atrodo, mūsų klausytam įdomu, kas naujo vyksta pasaulyje ir šiek tiek sekti namuosius trendus. Tai aš jums noriu papasakoti apie Skibidį Toilet. Kalbant į <laughs> Kas žinote, apie ką mes pasakosime, tai užjaučiu jūs, <risa> nes reiškia tikėtina, kad turite vaikų, kuriems mažiau nei 10 metų, bet tiesiog noris paminėti, kad šiuo metu YouTube'e populiariaja tokia keista uh, animacija. Ji vadinasi Skip Toilet, ją kuria YouTube'o kanalas pavadinimu dinimu Boom, kitaip ištariau negu rašosi, nes, nes nori išduoti kiek mažodžių uh, Jaunas, gana kurėjas, 20 kažkalių metų, jie šiai mergo turi 36 milijonų suskraiberių ir daugiau nei 14 milijardų peržiūrų YouTube kanale. Pavyzdžiui, prieš 9 dienas įkelta 68 šio keisto serialo serija, 2 minučių ilgio, yra pežiūrita 42 milijonus pežiūrų. Na, tai čia yra panašu šiek tiek į Baby Shark reikalus. Ja, įdomu, kad čia yra pirmasis kultūrinis reiškinys, kurį pavadinkim, heitina Gen Z, tai yra paugliai, kurie sako ir, ir teko bendrauti. Jie sako, kad taip, tai yra labai... Cringe, keista, nes tai iš tikrųjų serialas, kurį žiūrite dešimtmečiai, devintmečiai, aštuonmečiai, vadinamoji Gen Alpha karta, ar ne? Ir tiesą sakus, net YouTube kultūros ir trendų vadybininkas, pasirodė, yra tokia pareigybė, sakė, kad tokio fenomeno, kad kažkas taip iš išpopuliarėtų, seniai nematė. Paprašau, yra pažiūrėti tikriausiai vieną seriją, nieko nesuprasite, nes naratyvas mhm. yra toksai nelogiškas, ten karas tarp tualetų su žmonių galvomis, skibidi tualetų ir jų vado G-Man. Ir žmonių kamerų, tai yra kurie turi anveidų elektroninius prietaisus. Ir tai yra tokia Gazinantį animaciją su kampuotais
0: sudėsiais, primina Half-Life šiek tiek. Čia yra tie patys visiškai objektai. G-Man, pilnai paskolinas, net visas variklis yra tas mašinima toksai Aha. žanras, kuris šypiai egzistuoja gal 15 metų, bet štai sugrįžo dabar Taip. kaip toksai labai trumpos istorijos, kurios visiškai neprasmingos. Taip, jeigu jums daugiau nei 16 metų, aš manau, naratyvo visai
1: nesuprasite, tarsimai, žiūrėsite ir būsite, kas čia vyksta šitame ekrane, nes nėra žodžių, kad ten vizualiai komedija yra nuorodų nemažai visokius kultūrinius artefaktus, kaip ten Frodo ir panašiai perdėtos veido emocijos, tikrai ten naudojamos ir na, ten tokia vyksta kova, tikrai turi fanų šitas serialas, bet iš šono žiūrint taip įėjus, tai sužiūri ir galvoju, nieko nesuprantu, aišku, diskutuojama, ar tai galima, ar tai turėtų vaikai žiūrėti ar ne, Aš, sakyčiau, pat prieš miegą nežiūrėčiau, nes man kelia baisės emocijos ir ten tikrai yra žiūrumų, tai žodžiu, jeigu turite mažą mečių, tikriausiai tai jums yra aktualiai, jei ne, gal girdite pirmą kartą gyvenime, bet štai. Skibitai toilet, dar viena ten tendencija nesąmonė, kuri jais interneto istoriją. Jeigu norite, įveskite YouTube ir pažiūrėkit, o čia mums reikia ir užbaigti, nes laikas jau baigėsi, tai girdėjote, girdėjote laidą dubitai. Lukas Krajtės ir Jonas Lekevičius sakome iki kitos savaitės, dubitai.com mūsų šaltiniai, žiniuradijos.lt taip pat laidos ir technologijų naujienų Facebook grupėje mes įdedam kažkokių pavykslėlių ir video. Tai sakom, iki kitos savaitės, dubitai atsisveikina.
0: Iki. Du bitai. Laidos dubitai partneris EDON akademija. Išmokite no-code dirbtinio intelekto skaitmeninio marketingo įrankių panaudojimo versle. Registruokite konsultacijai edon.lt. Mokymai gali būti 100 procentų finansuojami ES lėšomis.